0: Bienvenue sur CoachApi, le podcast de coaching qui accompagne les femmes et mamans actives et ambitieuses pour les aider à créer la vie et la carrière dont elles rêvent. Je suis Jenny Chamas, life coach et fondatrice de CoachApi. Les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site CoachApi.com. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. Un nouvel épisode est disponible tous les mardis. Merci à Hélène qui a écrit l'avis suivant sur iTunes podcast reboostant à souhait, donne des clés, des exemples, des exercices à portée de main pour réussir dans ce qu'on entreprend avec bienveillance et sans jugement. Parfait pour moi qui suis une future maman ambitieuse. Si vous aussi vous voulez soutenir Coach Happy, écrivez un commentaire sur Apple Podcast accompagné de 5 jolies étoiles. Je me ferai un plaisir de remercier l'une d'entre vous la semaine prochaine. Merci mille fois Hey girls, Squad 9! J'espère que vous allez bien, que la journée a bien commencé. Depuis le début de Coach on a parlé de rêves, d'ambitions, d'objectifs, de planning, et c'est bien beau tout ça. Sur le papier, je sais, ça donne envie. Mais aujourd'hui, j'ai envie de m'intéresser un peu plus à la raison principale qui nous empêche d'atteindre nos objectifs. Celle qui fait qu'on n'y va pas. Ou alors celle qui fait qu'on commence et qu'on ne finit pas. Vous savez ce que c'est Les bonnes excuses. Concrètement, une excuse, c'est quoi C'est toutes les raisons que vous invoquez pour justifier de ne pas faire ce que vous voudriez faire. Tout ce que vous vous dites comme si c'était vrai et qui explique que vous ne réalisiez pas vos rêves. Par exemple, les excuses favorites des Working Moms sont... J'ai pas le temps. Je vous en parle plus longuement dans l'épisode 1. Ou alors, c'est pas le bon moment d'avoir un bébé pour ma carrière. Ou alors, non mais je suis pas assez compétente pour ça, je l'aurai jamais cette promotion. Oui oui les filles, tout ça c'est bien des excuses. Ce ne sont en aucun cas des vérités, des faits avérés, mais c'est une façon que vous avez d'interpréter vos circonstances. Ce sont des pensées. Quand on invoque des excuses, souvent, on nourrit des émotions qui nous encouragent à abandonner nos projets, à ne pas aller creuser plus loin vers l'objectif qu'on aimerait bien atteindre. Et dans tous les cas, le résultat est frappant, on ne l'atteint pas. Donc, c'est vraiment humain, on a toutes déjà invoqué des excuses. C'est un peu le « non, je peux pas, j'ai piscine ». Moi, personnellement, mon excuse préférée, par exemple, pour zapper le sport, c'est « j'ai trop de boulot J'ai pas le temps. Mais en vérité, la réalité, c'est que j'ai la flemme d'y aller, de me mettre en tenue, de faire travailler mes muscles pendant une heure. Vous, c'est quoi votre excuse préférée Pourquoi on utilise des excuses Eh bien, la raison est simple, c'est pour rester dans sa zone de confort. Quand on utilise une excuse, c'est qu'on écoute cette partie de notre cerveau, le cerveau que j'appelle primitif, Ce cerveau qui se met en alerte à chaque fois qu'on essaye de sortir d'une habitude, à chaque fois qu'on entreprend un changement dans notre vie. Ce cerveau-là, il nous dit « Warning, warning, arrête tout ce que tu fais, t'es très bien là où t'es et surtout n'essaye pas de faire quelque chose différemment. Ne sors pas de cette zone si cosy où tu te sens si bien. » Et donc, on a tendance à l'écouter. Et donc là, on invoque plein d'excuses, plein de justifications pour surtout ne pas faire ce qu'on aimerait faire. Et pourtant, quand on fait ça, on oublie parfois que notre zone de confort est parfois très inconfortable. Est-ce que ça vous arrive d'en avoir marre de la routine, de vous dire que votre vie, elle ressemble tous les jours à la même chose, que c'est pas si amusant que ça Est-ce que vous en avez marre, que vous voulez du changement, que vous Vous avez l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs Eh bien, ça veut dire que votre zone de confort par certains côtés, est aussi inconfortable pour vous. Alors, dans ces cas-là, trop s'écouter, et écouter toutes les bonnes excuses, c'est se donner la possibilité de ne surtout pas faire autrement, et de ne pas oser faire quelque chose qui peut-être nous rendrait vraiment heureuse. Alors là, je peux vous donner un exemple qui parle peut-être à beaucoup d'entre vous. Rester dans un boulot qu'on n'aime pas. Ça, euh, c'est typiquement une situation, un choix qu'on fait en se donnant de bonnes excuses. Ici, les bonnes excuses, c'est le marché du travail est saturé. Je suis pas restée assez longtemps dans ce boulot pour que ça fasse bien sur mon CV. Personne voudra me recruter. Je suis super bien payée, je trouverai jamais un boulot aussi bien payé ailleurs. De toute façon, je suis pas capable de trouver un boulot qui me plaise vraiment. Donc, autant rester là. Tout ça, ce sont des bonnes excuses. Toutes ces bonnes excuses, elles vous amènent à accepter la situation telle qu'elle est, c'est-à-dire à à accepter le fait que vous soyez dans un boulot que vous n'aimez pas et que finalement, c'est peut-être bien comme ça. Et le résultat, c'est que vous n'en changez surtout pas. Eh bien, je vous le dis, les filles, il ne tient qu'à vous que ça change. Et si c'est ce dont vous avez envie, réfléchissez-y. Oui, parce que personne ne le fera jamais à votre place. Donc si vous n'aimez pas votre boulot, et que vous avez plein de bonnes excuses pour pas en changer, ne rêvez pas au fait que votre boulot changera peut-être un jour. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Vous n'allez pas tout d'un coup vous mettre à aimer votre boulot du jour au lendemain. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe d'une façon un peu différente, c'est vous allez un jour décider que ça suffit et accepter l'inconfort de la recherche d'emploi, l'inconfort peut-être du chômage, l'inconfort de l'inconnu jusqu'à retrouver un confort dans une nouvelle situation. Alors oui, le changement est inconfortable, car tout changement l'est pour l'espace humaine. Le changement, en fait, c'est une perte de contrôle, et donc, par conséquent, c'est un danger. Mais ce que j'aimerais ici vous montrer, c'est que si vous ne faites pas quelque chose que vous aimeriez faire secrètement, c'est juste parce que vous avez laissé une excuse se mettre en travers de votre route. C'est pas dramatique, c'est humain, mais ce que je veux vous proposer ici, c'est que vous avez le choix. Vous pouvez choisir de reprendre le contrôle et d'aborder votre objectif avec un tout autre état d'esprit. Donc comment on fait concrètement pour sortir du cercle des bonnes excuses La première chose, c'est d'être curieuse de vos pensées. À quoi pensez-vous quand vous faites demi-tour quand vous ne vous lancez pas, quand vous laissez tomber votre rêve Quelle est l'excuse ou quelles sont les excuses que vous invoquez Observez-les sans jugement et juste en prenant conscience que tout ça, ce ne sont que des excuses. La deuxième étape, pour chaque objectif qui vous tient à cœur et que vous repoussez, listez toutes les excuses que vous vous donnez et trouvez une stratégie pour dépasser chaque excuse. Par exemple, si votre excuse préférée quand vous avez choisi d'aller faire du sport est « j'ai trop de boulot, je peux pas y aller », eh bien peut-être que la stratégie, ce sera d'aller faire du sport le week-end. Ou alors le soir, chez vous, tranquillement, dans votre salon, en face d'une vidéo YouTube de 21h à 21h30. Et comme ça, pour chaque excuse, vous avez vous allez lister des stratégies en amont. Comme ça, l'intérêt, c'est que la prochaine fois que vous allez invoquer l'excuse, vous allez tout de suite pouvoir penser à la stratégie que vous aviez prévue et la mettre en œuvre. Et troisième étape, posez-vous les bonnes questions. Parfois, vos excuses vous sembleront tellement importantes et tellement vraies que vous ne verrez même pas que ce sont des excuses. Par exemple, une working mom qui rêve de monter sa boîte et devra pour cela abandonner son salaire confortable risque d'invoquer l'excuse suivante, c'est trop risqué financièrement, c'est un risque trop grand pour ma famille. Donc dans ce cas-là, posez-vous les bonnes questions, ça veut dire, demandez-vous, est-ce que c'est réellement vrai Demandez-vous, quelle solution pourriez-vous trouver pour pallier à ce risque Parce qu'en acceptant de facto l'excuse, vous ne donnez même pas à votre cerveau l'opportunité de penser différemment. Vous ne lui donnez même pas l'opportunité finalement de trouver des solutions. Alors que si vous questionnez les excuses, vous allez peut-être trouver des réponses pour la contredire, pour la dépasser. De nouvelles idées pourraient surgir. Vous pourriez, par exemple, avoir l'idée de démarrer votre activité à mi-temps et de garder votre salaire jusqu'à décrocher votre premier client. Et au lieu d'abandonner votre idée, vous vous mettriez en action. Donc, posez-vous les bonnes questions. Alors comme premier petit pas cette semaine, je vous propose de réfléchir à un objectif qui vous tient à cœur mais que vous repoussez depuis un moment. Demandez-vous quelles sont les excuses que vous avez trouvées pour le repousser. Listez ces excuses et trouvez pour chaque excuse des stratégies afin de pallier aux excuses. Et puis la prochaine fois que l'excuse pointe le bout de son nez, eh bien adoptez votre stratégie et allez jusqu'au bout de votre rêve. Vous avez aimé le podcast Vous vous reconnaissez dans les exemples Vous vous dites que tout ça c'est top mais que ce serait encore mieux si vous arriviez à appliquer ce dont je vous parle. Vous aimeriez avancer plus vite et être accompagné dans cette aventure. Sachez que je propose à toutes mes clientes une conversation gratuite pour explorer votre problématique et le travail qu'on pourrait faire ensemble. Vous n'avez besoin de rien d'autre que l'envie d'évoluer et de dépasser vos blocages. Le reste On en parle ensemble dans la bonne humeur et la bienveillance. Inscrivez-vous sur coachapi.com